0: hoy quiero comenzar una serie que vamos a estar hablando por las próximas cuatro semanas Que vamos a estar hablando acerca de cosas que podemos escoger entre una y otra Pero nuestras elecciones van a tener consecuencias sobre lo que hacemos Que si se usted ve aquí en la pantalla la serie se llama simples decisiones Porque son estos pequeños detalles, simples decisiones que tomamos en nuestra vida espiritual En nuestra vida terrenal que van a marcar el destino y el futuro en donde un día vamos a llegar ¿Sabe por qué? Porque se dice que, que usted y yo somos hoy en día El resultado de las decisiones que tomamos en el pasado ¿Van conmigo? Se lo voy a repetir otra vez Usted es el día de hoy el resultado O la suma de las decisiones que usted tomó en el pasado si usted está gordito eh, y está batallando con sobrepeso, usted es la suma de todas las tortas con jamón, ¿verdad? De todos esos taquitos al pastor que se echó el domingo pasado, ¿verdad? Por cierto, voltea a la persona que tiene de lado, no viniste. Yo supe lo que hiciste el domingo pasado y no estuviste en la iglesia, ¿verdad? Te, te me perdiste por ahí. Pero qué rico estuvieron esos tacos al pastor. Pero sabe que si estamos teniendo problemas económico o el, económicos hoy en día, si está metido en deudas, no es porque Dios desee meterle en deudas, es porque usted tomó decisiones y está experimentando. Usted, usted está endeudado porque es el resultado, es la suma de las decisiones que usted tomó en su pasado, ¿cierto? Qué bonito se siente experimentar comprar una, un, un carro nuevo, una televisión nueva, una bicicleta nueva cuando no sabes cómo vas a pagar la verdad pero después el sufrimiento que viene porque te lo van a recoger o porque no sabes cómo pagar esa deuda o te estás limitando en otras áreas es mucho peor van conmigo pero también se dice que lo que usted y yo seremos ese será el resultado de las decisiones que hoy podemos tomar en este día. Así que si su vida no es muy agradable Si su vida no es muy satisfactoria Hoy podemos cambiar eso para bien En el nombre de Jesús, van conmigo entonces yo quiero hablarte hoy en esta mañana, en esta tarde Si de repente escuchan que digo en la mañana todavía Yo todavía mi mente no puedo hacer esta transición de siete años Haber estado diciendo buenos días, eh, bienvenidos a la iglesia en la mañana Y todavía estoy con el horario de siete años de la mañana Van conmigo, pero de repente no se me pierdan en eso sino vamos a estar hablando hoy acerca de, de lo que quiero compartir De simples decisiones, pero ah, hoy quiero hablarte y enfocarme En esto que se llama propósito y popularidad, di conmigo lo dices más fuerte Propósito o popularidad Porque es importante Tomar decisiones correctas Porque es importante de decidir O definir lo que es propósito Sobre popularidad Porque por naturaleza Nosotros como personas vamos a escoger Siempre la popularidad No es verdad que cuando estabas en la escuela Algunos que ya tienen ya como sus 50, 60 Háganle uh, Aúllenle bonito se acuerdan ah, Se acuerdan en aquellas épocas En donde era importante el look que tenías Se acuerdan cuando ustedes se, se peinaban medio raros con los pelos parados Todos spikies verdad que sí? Y había unos como yo que éramos bien introvertidos Que nos peinábamos como Luis Miguel Con la partidita para un lado Y, y no queríamos este, llamar la atención Porque éramos introvertidos Pero cada uno de nosotros nos preocupábamos En nuestra manera por cómo es cómo era mejor dicho nuestro look Y nuestra manera como nos veíamos Van conmigo Diga a la persona que, a su lado, que tiene un lado ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el look que usted tenía? Lo que era popular, ¿verdad que sí? Usted se vestía en la manera que se vestía Porque la verdad estaba esperando Agradar a alguien más, vea conmigo Lo hacíamos por alguien más Lo hacíamos para agradar a alguien más Y esa es la razón por la cual es importante Tomar una decisión entre qué vamos a escoger Buscar el propósito de Dios en nuestra vida o perseguir lo que es las cosas que nos hacen populares O agradar a las otras personas que nos rodean Van conmigo, quiero leer algo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11 Porque el apóstol Pablo nos habla exactamente de esto y dice Alguna vez fui niño y mi modo de, de hablar, mi modo de entender las cosas Y mi manera de pensar eran los de un niño Pero ahora soy una persona Alguien me ayuda a leer en esta mañana, si ¿Sí se alcanza a leer Pero ahora soy una persona adulta, muy bien Y todo eso lo he dejado atrás Si pudiéramos tomar este pasaje del apóstol Pablo Y e incluirlo en lo que es popularidad Cuando tú y yo somos niños, somos adolescentes Nos preocupa demasiado el que dirá la gente Y lo que piensa la gente de mí, cierto Venía con mi hija el otro día compartiendo en el carro Le decía, le decía mi amor cuando tenía tu edad yo me acuerdo que me preocupaba tanto lo que la gente pensara si me peinaba bien, si me peinaba de un lado, si me veía bonito, si me veía feo Me preocupaban mis orejas grandes, mi boca grande, mis ojos grandes, me preocupaba todo porque no me agradaba yo mismo en el espejo ¿me entiendes? Pero llega un punto en donde te deja de preocupar lo que la gente piensa de ti y no importa si estás feo, gordito, bonito, chaparrito, alto, ojo güero o no En donde no te importa y sabes qué es lo importante en mi vida cuando yo comencé a acercarme al Señor empecé a entender que la popularidad es pasajera, la popularidad es terrenal sí pero es pasajera no va a durar para siempre sabes por qué porque los amigos que tienes en Middle School no van a estar contigo cuando estés el resto de tu vida teniendo problemas en tu matrimonio tus amigos están en high school, lo más probable es que ni siquiera tengas muchos amigos en high school o en college Y no van a estar contigo cuando estés pasando problemas, es que lo que piensen ellos de ti en ese momento no es importante Pero hay personas que le dan más valor a la opinión de la gente, a la opinión de los demás Le dan más valor al complacer y querer agradar a otros que el querer agradar a su propio Dios Alguien va conmigo Así es que hoy quiero hablarte de esto porque necesitamos entender cuál es nuestro propósito Y te voy a hablar de esta palabra que es un poco complicada propósito y muchos no la entendemos Y en un momento te voy a ayudar a definirla porque si no entendemos cuál es el propósito de nuestra vida Le vamos a dar mal uso de ella siempre, siempre que no sabemos cuál es el propósito de algo Terminaremos haciendo mal uso de ese algo, verdad que sí ¿Cuántos recuerdan, sobre todo las mujeres, hace algunos cuatro años atrás, tal vez cinco años atrás, el día de las madres regalamos un pequeño aromatizante que mi esposa y yo compramos en, en, en Bad and Body Works, aquí en el mall, y le regalamos uno a cada mamá? Me acuerdo que ese día se los regalamos, la mamá estaba, ¡ay, qué bonito! y qué padre! ¡Muchas gracias, ¿no? Y de repente una que otra mamá, ¿verdad? No voy a decir nombres porque sería exhibicionismo aquí, ¿verdad? Pero usted se va a sentir ahí como que usted fue. De repente no sabían para qué era el uso de ese pequeño aromatizante Era un aromatizante concentrado Y usted, usted va al baño, a hacer del uno y del 2 usted, usted le echa uno solo, ¡fum! fumiga toda la casa y huele rico ¿Me entiende? Se va todo aroma feo Pero ese aromatizante no fue diseñado para echarse en el cuerpo Ni per, como perfume, ni para respirarlo a distancia propia Entonces algunas mamás al no saber cómo hacer uso de ese aromatizante ¿Qué creen que hicieron? Lo agarraron y <risa> Se empezaron a ahogar ellas solitas porque no sabían para qué era el uso de ese aromatizante Pensaron que era un perfumito de uso personal, si usted pregunta por qué ya nos volvieron a regalar esos aromatizantes Que todavía me duraron hasta el año pasado por esa misma razón no, no queremos que nos demanden No queremos gente en el hospital, mujeres que no supieron usar ese, ese producto de manera correcta porque cada vez que usted y yo no usamos algo de la manera correcta, siempre lo vamos a usar mal. Cuando no sabemos el propósito de, esa, de ese algo, no vamos a usarlo para bien. Así es que, no me levanten la mano, pero ¿cuántas mujeres de ustedes que estuvieron aquí en la iglesia en esos años hicieron eso, verdad? Y, y recuerdan todavía cuando se estaban ahogando, ¿no? De, de esa manera. Pero sabes que vivir para la aprobación de la gente, sucede algo, nos mantendrá o nos mantiene alejados del propósito de Dios. No puedes vivir queriendo agradar y, a, y, y ser aprobado por Dios Al mismo tiempo que querer complacer y agradar a tus amigos En la escuela o en el trabajo o un compañeros o hermanos en la iglesia O vives para uno o vives para otro pero no puedes agradar a Dios Queriendo agradar a los hombres al mismo tiempo Y quiero que podamos entender lo que es propósito Y lo que el decidir, perseguir, perseguir nuestro propósito En vez de ser populares o buscar agradar a la gente los beneficios que trae yo recuerdo en la Biblia a un hombre llamado Moisés cuántos de ustedes han escuchado de este hombre llamado Moisés muchos de nosotros no sabemos y decimos wow Dios lo escogió para traer gran libertad al pueblo de Dios Dios lo llamó para ser este libertador tenía 80 años de edad pero nadie se pregunta qué fue lo que tuvo que hacer Moisés Nadie se ha preguntado o investigado qué son los sacrificios que Moisés tuvo que hacer para que Dios lo llamara a ser el libertador del pueblo de Israel de las manos del faraón de Egipto Muchos nada más decimos wow yo quisiera ser como Moisés pero alguno de ustedes se ha tomado la tarea para saber qué decisiones tomó Moisés para que Dios lo llamara de esa manera y le diera un propósito a su vida Vamos a leerlo juntos en la palabra porque en el libro de Hebreos Encontramos lo que la palabra de Dios nos, nos dice acerca de Moisés Y dice así el libro de, de, de Hebreos capítulo 11 versículo 24 Por la fe cuando Moisés creció rechazó los honores de ser Llamado nieto del faraón y Moisés decidió, di conmigo esta palabra Decidió, decidió por la fe decidió dice no disfrutar de los placeres pasajeros del pecado al contrario una vez más dice la palabra decidió, decidió sufrir junto al pueblo de de Dios, de Dios correcto cuando nosotros vemos la vía de Moisés y cómo fue escogido por Dios fue por las decisiones que él tomó en el pasado lo llevaron a estar en la posición en el presente de convertirse en el libertador que Dios quería que se convirtiera alguien escuchó eso si tú y yo tomamos decisiones correctas en este día Dios va a seguir dándonos un propósito para el futuro Y el día de mañana y tenemos que aferrarnos a esto Es por la fe, son las decisiones que tomamos Ahora quiero leer el siguiente versículo también El versículo 26 en Hebreos 11 dice Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo Que poseer los tesoros de Egipto y luego dice aquí ah, Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que que recibiría, correcto. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, cuando nos enfocamos en cumplir los propósitos de Dios, dice la palabra que tendremos una gran recompensa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es esto que llamamos propósito? ¿Qué es la palabra propósito? Yo no sé usted pero cuando yo estaba pequeño Cuando estaba adolescente y joven Recuerdo que escuchaba esta palabra propósito Tú tienes un propósito de Dios Tú has sido escogido por Dios Y el propósito para tu vida es grande Y yo solamente llenaba mis ojos de asombro Así como que guau qué será propósito no Y vemos esta palabra como algo inalcanzable Cierto, vemos esta palabra como algo muy grande Como algo que no tiene forma, no tiene sentido Será que mi propósito será hacer una diferencia En este planeta, ser el siguiente hombre Que traiga un cambio para la medicina ser el siguiente presidente de esta nación Ser alguien pro, un profesional, tener una compañía Tener éxito, cuál será mi propósito Y tú y yo nos enfocamos siempre en las cosas Que son hasta arriba, casi casi inalcanzables En ese momento de nuestra vida, cierto Por lo tanto yo quiero pedirte un favor Por el resto de mi mensaje Cada vez que escuches la palabra propósito Yo quiero que te enfoques en una, una, una cuestión pequeña En un propósito, ¿ok? algo pequeñito porque tu propósito va a ser en un día grande pero es a través de ser fiel en las cosas pequeñas en cumplir en tus propósitos pequeños que Dios te pone día a día que tú vas a llegar a alcanzar el propósito grande que Dios quiere que tengas en el futuro ¿Qué es un propósito en este momento para ti? Por ejemplo si tú estás en tu trabajo y de repente tu compañera de trabajo está contándote un problema No un chisme sino un problema, tengo problemas en casa no sé cómo resolver esta situación Tu propósito en ese momento es dar una palabra de ánimo a esta persona Decirle que Dios puede cambiar su situación como cambió tu vida también Me están entendiendo si tú estás en, el, en la escuela, jóvenes están en su escuela Y de repente tus amigos de, de la escuela están haciendo Fiesta, están tomando, están fumando, están haciendo Drogas, tu propósito es no participar con ellos Porque tú fuiste llamado a hacer algo distinto De parte de Dios, fuiste llamado a apartarte en Santidad para Dios y no participar de esas cosas Tu propósito es mantenerte en santidad Alguien va conmigo todavía entonces la palabra propósito puede ser muy grande Pero todos los días Dios tiene un propósito para ti Puede que esa semana Dios ponga en tu corazón El que alguien tiene una necesidad económica Alguien en la familia, alguien en tu trabajo Alguien en la vecindad donde vives en la iglesia No tiene que comer y tú tienes en abundancia Dios te bendijo de una manera increíble Que puedes comprar cinco despensas sin problema Y tu propósito en ese momento va a ser suplir La necesidad de este hermano o de esta hermana Que tiene necesidad de alimento son propósitos pequeños, son las pequeñas acciones las que le dan forma y nos hacen ser fieles en las pocas cosas para un día tener el propósito mayor que Dios tiene para nosotros en lo que un día nos convertiremos. Van conmigo. Así es que ¿qué es el propósito de Dios para ti en este momento? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas en esta situación actual? ¿Te está pidiendo que des algo? ¿Que sacrifiques algo? ¿Te está pidiendo que hables a alguien? que comiences a servir en tu iglesia local, que comiences a hacer cosas distintas a las que habías hecho en el pasado, ¿qué es lo que Dios te ha estado pidiendo en este momento que nos rehusamos a darle a Dios? ¿Qué es el propósito de Dios para tu vida en este momento? Porque cada uno es diferente, van conmigo. Quiero contarte un momentito nada más para que sepan a qué me refiero. Yo no comencé siendo pastor nada más, porque sí yo comencé yendo a la iglesia con mis padres. Yo no me acuerdo. Yo tuve que preguntarle a mi mamá, mamá, ¿desde cuándo me llevas a la iglesia, no? Porque mi, mi papá me siente desde chiquitillo. Casi tú naciste en la iglesia, ¿No? Yo imaginaba así como que de, literalmente me, me, me parieron allí en el altar o cómo estaba eso, no. Entonces ya de niño le pregunté y mis padres se convirtieron al Señor y mis padres empezaron a congregarse fielmente. Aproximadamente cuando yo, yo, mi, uh, nosotros teníamos como dos años de edad. Así cuando tenía dos años de edad, mis papás se metieron a la iglesia de lleno y empezaron a servir al Señor, se empezaron a involucrar como cualquier familia, constante, inconstante, como normales familias como tenemos en todos lados, ¿verdad? Es que vienen un domingo y faltan dos, ¿verdad? Y de repente este, juega México y el papá no va a la iglesia, ¿verdad? Y sucede que el compadre te invita a la playa y no vas el próximo domingo tampoco, ¿verdad? Bueno, así comenzamos todos. De repente siendo fieles, de repente no tanto, pero comenzamos sirviendo al Señor. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué razón yo estoy aquí en este momento como pastor? Yo nunca soñé terminar en este lugar, nunca pensé que Dios me hubiera a, a, llamado a ser pastor honestamente Porque no sabía ni cómo funcionaba eso, pero te explico Cuando tenía aproximadamente 15 años de edad Yo recuerdo que Dios empezó a poner un deseo en mi corazón en esa edad de adolescencia De buscarle y servirle a él. Así es que mis padres fueron un instrumento clave Para presentarme al Espíritu Santo Yo comencé a tener una relación con Dios Una relación con el Espíritu Santo Me encerraba en mi cuarto, me encerraba en mi recámara Y yo empecé a decirle Señor nos vemos a las 9 de la noche, yo hacía citas con el Espíritu Santo a mis 15 años Y le decía nos vemos a las 9 de la noche y yo cerraba mi puerta y yo ponía adoración Me acuerdo que en ese tiempo no había CDs, había cassettes, ustedes jóvenes hoy en día Que no saben qué es un cassette, yo tenía mis, mis, mi, mi, mi cassette y tenía alguna, mi casetera Tenía también un CD player ¿va? y entonces ponía mis canciones y mi música Y estaba leyendo un libro cristiano y estaba leyendo la Biblia también Y Dios comenzó a enamorarme de su Palabra a mis 15 años yo, yo entendía lo que era la versión Reina Valera antigua de 1960 Que si se las presento a ustedes ahorita, muchos de ustedes no sabrán ni qué dicen Ni cómo se come, ¿verdad? cómo se mastica esa cosa en otro idioma, ¿no? en un castellano Pero era la Biblia que teníamos y sabes Dios comenzó a poner este deseo en mí De servirle a Él, todo comienza por un deseo, en mi tiempo mi propósito Era ese deseo que comenzó a nacer en mí de servir al Señor Y sabes Dios puso este, esta inclinación por la música en mis tiempos sonaba un grupo que se llamaba Amaná. ¿Cuántos recuerdan Amaná? ¿No? ¿Verdad? Y yo me acuerdo que tocaba en mi, en mi mente las canciones, las cantaba. Mis amigos en la escuela me regalaban discos a escondidas que no me cachara mi mamá, porque yo tenía una mamá que me quemaba los discos, ¿no? Es brujería, pum, les echaba gasolina los prendía, ¿no? Y me decía que los tirara, ¿no? Entonces, a escondidas de mis papás, yo grababa estos discos y aquí me tienes bien clavado. ¿Ah? Estoy perdido en un baile. Eh, tengo unos acá bien locos, amigos. Acá, na, 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 na. porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Ta -ta. Si lo que quiero no comprende. Después pues de ahí, ya están mis rolas. Yo me enamoré de la música. Honestamente, comencé. A, Dios despertó un deseo en mí de la música y comencé a aprender a tocar la guitarra. Yo les comenté eso unos domingos atrás entonces mi llamado en ese tiempo fue enfocarme en la música me enfoqué en la música recuerdo que trabajé, me había comprado un videojuego, vendí mi videojuego mi papá me ayudó a comprar con lo que vendí del videojuego una guitarra eléctrica y empecé a tocar la guitarra eléctrica en la escuela, eh, perdón en la iglesia yo no sabía que Dios me iba a llamar, a qué Dios me iba a llamar cuando yo soy fiel en ese propósito cuando tú eres fiel en algo que Dios te pone Y eres constante, Dios empieza A abrir una puerta y después poniendo, Comienza a abrir otra puerta, pero requiere Fidelidad, recuerdo cuando tenía 17 años Ya era más diestro en la, en la guitarra Tomé la decisión de Ponerle pausa a mis estudios universitarios Y de irme a un instituto bíblico, recuerdo Cuando estábamos ya en el instituto bíblico De repente llega el director de la escuela y dice Necesitamos un músico, alguien que sepa Tocar la guitarra, alguien sabe tocar la guitarra Yo era bien chiviado, recuerdan que yo me Peinaba como Luis Miguel, yo era bien cohibido Yo no era los alocados, entonces un amigo Tuvo que levantarme la mano, no sé si fue mi hermana Alguien así como que la manita así y me dicen Me dice tú tocas la guitarra Más o menos le digo, pues ya tenía dos años Tocando en la iglesia, pero como era tan chiviado Tan tímido y cohibido, más o menos entonces me dice o tocas o no tocas y de repente el amigo dice sí toca véngase para acá y me pone al frente de la guitarra y empezamos a tocar la guitarra en el instituto bíblico donde yo estaba en este ministerio para preparación, para, para servir al Señor Y recuerdo mientras estaba siendo fiel ahí Pasa el pastor, uno de los pastores de la iglesia El pastor Chris Richards Estaba buscando un músico, un guitarrista Que le hace falta para ir a una gira Por varios este, estados de México y parte de Estados Unidos Y necesitaba un guitarrista Así es que entra por el lagar entra, Que era el instituto que se llamaba, eh, así se llamaba Cuando yo estaba en ese lugar El instituto bíblico y pasa y dice Ese toca la guitarra, verdad Y dice ¿Me lo puedes prestar para que se vaya a una gira conmigo? Le dice al, al director de, de la escuela eh, donde estaba yo Entonces hablan conmigo me dicen Robin el Pastor Cristo quiere para una gira ¿Te vas? Y yo ¿Cuánto me van a pagar? No? <risa> No, yo no sabía ni que me pagaban, ¿no? Entonces yo decidí aceptar y me dieron un CD de las canciones que habían grabado y yo tenía una semana para sacar las 10 canciones que, o 12 canciones que íbamos a tocar en toda la gira. Jamás había escuchado la canción que ellos iban a tocar, no sabía ni en qué acordes estaban. No existía YouTube, no existían redes sociales, no tenía amigos músicos, era puro talento y escuchar y practicar y practicar. Y recuerdo que por esos 7 días escuché el CD, me aprendí las canciones y me fui en mi primer gira Estados Unidos, recuerdo que fuimos a San Diego, fuimos a Denver, fuimos a, 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 a lo que es este Arizona, cruzamos a Baja California, estuvimos en Mexicali, estuvimos en Ensenada, comí tacos al pastor, digo tacos este de pescado Ustedes conocen Ensenada y estuvimos en diferentes Ciudades un día a la vez, Dios me fue abriendo puertas Una a una cuando tú eres fiel y te enfocas en el Propósito que Dios tiene para ti, jóvenes ¿dónde están Mis jóvenes ¿Qué es el propósito de Dios para tu vida en ese tiempo? Créeme que jugar PlayStation de 7 de la mañana a 7 de la, de la noche No es tu propósito de Dios para este tiempo en vacaciones ¿Qué es el propósito de Dios para este tiempo? Créeme que estar sentado en Netflix viendo tres temporadas seguidas de sol a sol que, y que te llegue el recibo del internet diciéndote que te acabaste tu, tu internet porque tus hijos están sentados en Netflix todo el día y hasta las 4 de la mañana toda la noche no es el propósito de Dios para ti en este momento. En mis tiempos no existía eso y te digo algo. Hay cosas que suceden cuando te enfocas En el propósito de Dios, ayúdenme Y recuérdenme de terminar de contar mi historia Porque la vez pasada se me olvidó contarles el final Nada más les comento el principio y los dejo picados y de repente dice mi esposa No nos contaste el final, ¿Cómo se acabó la historia no? Entonces espero no hacerme bolas Hoy recuérdenme por favor Aquí tengo a mi esposa que sé que me va, me va a ayudar A recordar, sabes por qué porque tener un propósito de Dios En el cual yo estoy enfocado Me va a ayudar a lo siguiente Si te gusta tomar notas Te voy a dar tres cosas Que te ayuda a tener un propósito Y enfocarte en el propósito De Dios para tu vida Y el número uno es Tener propósito disminuye Las distracciones Yo recuerdo que yo quería Ser el mejor Músico, el mejor guitarrista de mi tiempo En ese, en ese momento, me, me acuerdo Que me dedicaba a practicar, no fue La primera gira, después al otro mes me invitaron A otra gira diferente, me tocó viajar Conozco el 70% de mi País México, la República Mexicana Viajando de lugar en lugar Dios me permitió conocer iglesias Diversidad de iglesias, diversidad De ministerios, lugares en la Sierra, personas sin zapatos Descalzos, personas con Iglesia acá con anillos de oro en las Iglesias más grandes ¿no? de todo a todo iglesias chiquitas Íbamos a tocar a conferencias donde había Seis mil personas en ese lugar Pero también tocábamos en lugares donde había 50 donde había 20 líderes reunidos Y Dios aprendí, me formó A mí en ese lugar carácter porque estaba Enfocado en mi propósito Recuerdo cuando llegábamos a una ciudad Y el grupo había sacado una canción Nueva, yo era el nuevo el grupo se iba, recuerdo que una vez llevamos, esa vez que llegamos a, a San Diego Imagínense ver el, el, la ciudad de San Diego por primera vez, era muy bonito, fueron, iban a ir a la playa Y yo tomé la decisión de quedarme porque en la noche íbamos a tocar una canción en donde yo pensaba eh, Yo tocaba la guitarra empezando esa canción y yo terminaba en medio de la, de la canción Haciendo un solo en la guitarra que todavía no dominaba y tomé la decisión de quedarme no, no irme a disfrutar del placer sano Porque íbamos sanamente a comer A la orilla de la playa, a conocer y Me tuve que quedar practicando ¿Sabes que eso llegó a suceder? Recuerdo que un, un día, muchos años después Llegó un primo que se había graduado De Cristo para las Naciones Y pasó por Ciudad Juárez Conoció varias iglesias y le dice Oye tú conoces al guitarrista de la iglesia Donde sirve, se llama Vino Nuevo la iglesia Dice es el mejor guitarrista de toda la ciudad Y mi primo se queda como que ¡Ah! Hagan conmigo así de tres Una, dos, tres no, pero háganlo bien, oigan, una, dos, tres, así le hizo mi primo, dijo, mi primo Robin es el mejor guitarrista de la ciudad Yo no lo decía, yo ni sabía que la gente pensaba eso de mí, pero cuando te enfocas en el propósito que Dios te ha llamado Y eres fiel, día tras día, tras día Dios te llega a abrir puertas, sabes que fue el tocar la guitarra que me evitó distraerme de meterme en rollos como pecados De irme a fiestas con amigos Mi trabajo, yo salía de mi trabajo De la iglesia a las 6 de la tarde Yo comenzaba mi práctica de música a las 7 Tenía una hora para divertirme o para comer ¿Qué creen que escogía? Comer Entonces hay menos distracciones Cuando estás enfocado en un propósito de Dios Y tiene que ser un propósito de Dios en tu vida Los propósitos de Dios nunca te van a apartar de Él Los propósitos de Dios nunca te van a alejar De su iglesia si tú piensas que estás enfocado en un propósito Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro Yo voy a hacer el más grande Y terminas sin Dios Dios nunca estuvo ahí Y Dios nunca te dijo que hicieras eso Dios nunca te va a dar algo Para que termine su bendición Sacándote de la bendición de Él Sacándote de su iglesia Es que tener propósito Disminuye nuestras distracciones Y en la Biblia encuentra un hombre Llamado Nehemías Que tenía tanto trabajo que hacer algunos de ustedes han leído de Nehemías, estoy seguro, más de uno. Y Nehemías está enfocado en una obra de reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus murallas que habían sido destruidas. Por muchos años, por muchas décadas estaba destruida esta ciudad. Y Dios lo llama Nehemías a ser el hombre que va a reconstruir. Y empiezan a reconstruir las, las murallas, empiezan a trabajar en los muros. Y cuando empiezan a terminar, los enemigos de Israel, los enemigos de Jerusalén, se convirtieron en enemigos de Nehemías. Y tenía tres archirrequentres contra enemigos de Nehemías que querían acabar con su vida. Y no querían que Jerusalén terminara la obra No querían verte a ti prosperar No querían ver que Dios te levantara Porque ellos querían seguir poniendo el pie encima de ti Querían dominarte, querían controlarte Pero Dios quería hacerte libre ¿Me entiendes? Dios quería hacerlos libres a ellos y cuando Nehemías está por terminar, esos tres enemigos le mandan una invitación muy bonita. Queremos hacer una party. Va a estar tocando el DJ, este, el, el DJ y el picudo, ¿no? Ahí en la fiesta. Y va a estar tocando ahí el DJ con la banda. Va a estar, va a estar el grupo Bronco. Va, va a estar ahí los Tigres del Norte. Vamos a invitar a todos. Va a estar Ariana Grande, que cumplió años recientemente, ¿verdad? Va a estar ahí la, la crema innata de los artistas. Y queremos darte una mesa de honor, Nehemías. La invitación así era Lo que Nehemías no sabía Era que ellos tramaban hacerle daño Querían quitarle la vida Porque él era el que dirigía la obra Y cuando tú estás enfocado En un propósito de Dios Estar enfocado en un propósito de Dios Elimina tus distracciones Fíjate lo que dice la palabra Nehemías 6 versículo 3 De modo que respondí con el siguiente mensaje Estoy En otras palabras tengo un propósito ¿van conmigo en una gran tarea así que no puedo ir ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes cuatro veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo, lo mismo estoy enfocado en una gran tarea si tú no tienes un propósito de Dios en tu vida con razón dile al que tienes un lado en inglés no wonder con razón estás batallando como estás batallando tanto tiempo desperdiciado Tantas horas de ociosidad Si no tienes un propósito en lo que estás enfocado A la primera que te inviten tus amigos a la fiesta a tomar Te vas a ir con ellos Porque no tienes un propósito Los propósitos de Dios te mantienen alejadas las distracciones Número dos Tener propósito nos impulsa a pesar del dolor Es una verdad Sabes hace varios años atrás yo creo que mi esposa y yo, yo tendría algunos 23 años Desde que usted comienza a comer bien rico verdad, nos habíamos, me acuerdo les comparto mi historia El, el haber tocado la guitarra me llevó a, a, a que me invitaran a servir en una iglesia, en una misión en, en Puebla En una ciudad llamada Teciutlán Puebla donde mi esposa y yo dedicamos nuestra vida casi por ocho años allí Sirviendo al Señor en lo alto de la sierra eh, sur de Puebla y recuerdo que estar ahí Dios nos abrió puertas Fuimos llamados y necesitaban músicos A mí no me llamaron a ser pastor Me llamaron para tocar la guitarra y mi esposa cantaba Es que por un año mi esposa y yo cantamos Y tocamos la guitarra en ese lugar, en esa iglesita Y lo hicimos así de crecer de tres familias Hasta 200 personas Hasta que Dios empezó a darle propósito a jóvenes Para tener talentos y se unieron al grupo de alabanza Pero me acuerdo que en ese tiempo eh, empezaba la gente nos empezó a invitar a todos lados, ¿verdad? Cuando cuando estás sirviendo al Señor y eres nuevo en la zona, ¿no? Eh, hablas así como que fresa viene de la ciudad, si ¿sí sabes? ¿no? Y la gente habla así como que ¿qué onda amigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo están las garnachas? ¿Qué pasó en el mercado? Y cuando tú hablas con un acento diferente, la gente quiere estar contigo, ¿no? A ver si te pega algo bueno. Ah, <risa> dígale ah te hablaron a ti, que se te pega algo bueno. Y nos empezaron a invitar de casa en casa y ¿qué creen la gente allá come pura masa, come tortilla, come gorditas, santojitos mexicanos. Mi esposa y yo llegamos palitos, flaquitos así como aquí mi amigo Agustino así de un delgadito así impecable verdad así, así no de plano así va que sí, mi amor flaquitos, flaquitos por fe, por fe. 15 kilos después, un año después Y 15 kilos después como casi 30 libras arriba un año Esa, esa primera Navidad llegué, Fuimos a casa de, un año después fuimos a casa De mis padres y llevé A mi esposa, era la primera vez creo que visitábamos Ciudad Victoria donde yo nací, entonces la llevé a mi Pueblo ¿no? que conociera las, las, la comida Tradicional, vamos a conocer a mi abuelita Vamos a conocer al tío raro Ese, ese raro no le hagas caso y la llevé A ese lugar y, y me acuerdo que en la Última cena, una, una comida que tuvimos Un domingo de repente llega una de mis tías, ¿no? O sea, todos tienen una tía que no tiene pelos en la lengua. Ay, mijito pero ya estás poniéndote bien cachetoncito, me decía, ¿verdad? y esas tías que no les dan pena ni vergüenza y ves, le faltó la tía prudencia. Y para decirte que, te, que estás gordo, ¿no? Yo no le hice caso porque mi mamá me dijo lo mismo, pero mi mamá me ama. Así es que no, mi mamá, mi mamá me dijo cachetoncito, es por amor, por ternura. Eso viene la tía que me dice cachetón. Después dice, vamos con mi abuelita. Me dice, ay, mi hijito, te ves bien repuestito. Y ahí me hizo clic en mi mente. Dije, tres personas me dijeron que estoy gordo en dos días. Entonces lo que hice fue, fui a la tienda de la ciudad a un, a un lugar comercial donde te, tienen básculas Yo no había pesado en más de un año atrás, yo pensé que los pantalones se me estaban haciendo chiquitos Por causa de la humedad en el lugar donde estábamos, yo pensé que la marca roja del pantalón Era porque se me estaban encogiendo y no te das cuenta, es en serio no te das cuenta Yo no, yo no les miento, es verdad no pones atención en lo que comes cuando Hasta que ya es demasiado tarde Y ya estás en, en, ¿qué talla eres? no Yo era talla 28 en ese tiempo Y seguía usando pantalones 28 Cuando ya mi talla era 31 rojo no Porque el rojo del pantalón ya te queda Marcado en la cintura Y recuerdo que voy y me peso Y pesaba 15 kilos más De la última vez que me pesé hace más de un año Y dije con razón me veo como me veo Con razón me siento como me siento Y con razón la gente dice que estoy Estoy gordito <risa> Mi esposa y yo nos pusimos a dieta Y nos propusimos Y sabes por qué tener un propósito Te impulsa a pesar de dolor ¿Cuántos saben que es placentero ganar peso? No se hagan Es, es increíble ¿Cuánto, ¿A cuántos dicen ir a restaurantes Comer gorgocinas, comer nieves dulces Es placer Lo disfrutas, dale Pásame otra y se me acabó ¿Y quieres más? Sí Y no duele, ¿verdad que no? Hey subir de peso ¿Duele o no duele? A mí me duele el bolsillo Cuando mis hijos me piden Nieve cada semana Es lo único que me duele Pero no duele al cuerpo Subir de peso Ah pero ponte a bajar de peso Duele Cuando tú tienes un propósito lo vas a terminar a pesar del dolor Mi esposa y yo nos pusimos en una dieta Estricta de carbohidratos, leímos un libro Nos informamos cómo funciona nuestra salud En tres meses perdí 15 kilos Imagínense eso, en tres meses Mi, mi esposa perdió cerca de uh, 20 libras aproximadamente En tres meses y recuerdo Que sí fue dificilísimo El ver a mis amigos comer nieves Comer antojitos mexicanos Comer... ¿eh? ¿Ah? Comer las famosas garnachitas que le llaman allá. Que son antojitos mexicanos. Comer dulces y nosotros tapándote la boca. Pero sabes que tener un propósito nos impulsa a pesar del dolor. La razón por la cual estamos como pastores enfocados en el futuro. A pesar del dolor de tener una iglesia. Porque duele. Las, hay, hay ovejas mordelonas. Hey, yo tengo los, las, aquí bien mordidas las, 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 las orillitas del pantalón. porque Por eso me compro pantalones. Porque hay ovejas que muerden. Entonces... A pesar del dolor cuando tienes un propósito Dios te impulsa a través del dolor Fíjate lo que dice Romanos el apóstol Pablo dice pero también nos alegra tener que sufrir Porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo Seremos aprobados por te asombraría saber y quiero ir terminando Te asombraría saber que el propósito de Dios para tu vida te va a ayudar a disminuir distracciones Pero también te va a ayudar Y te va a impulsar a pesar Del dolor que estés experimentando en tu familia Yo conté algo chistoso Pero tal vez el dolor que está experimentando Cada uno de ustedes en su vida no tiene nada De gracia, tal vez el perder a Un miembro de la familia, el perder trabajo El no saber el futuro, no saber si llegando A casa vas a tener a tu esposa, tu esposo ahí No saber si vas a poder restaurar La relación con tus padres o tus hijos Eso duele pero cuando tienes un propósito en Dios Dios te impulsa a seguir adelante A pesar del dolor Pero lo que me sorprende del apóstol Pablo En este pasaje es que dice Tenemos que sufrir porque así aprendemos ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendemos? Aprendamos a tener paciencia A ser perseverancia Perseverantes porque la perseverancia Nos lleva a tener esperanza En que Dios nos va a sacar de la situación Y dice el versículo y si ¿Aprendemos ¿A qué? Y si aprendemos a soportarlo A soportar qué iglesia El sufrimiento Seremos aprobados por Dios Ay entonces yo ando de llorón Ay, Es que me duele, es que me hicieron Es que me dijeron, es que me voy Y es que me hicieron, Y es que me dolieron Entonces soy aprobado por Dios ¿Ah? No por supuesto que no Totalmente Reprobado Porque lo único que te lleva a estar aprobado por Dios Es cuando después de sufrir Pasaste la prueba y no hablaste mal de nadie Es que me hizo Es que esa mujer siempre me hace lo mismo Shhh, Vas a volver a reprobar Tienes que soportar Ponle el nombre a esa mujer, esa mujer se llama, Ese hombre se llama sufrimiento Y solo aprobado por Dios Saldremos si aprendemos a soportar el dolor Ahora nuestra lucha no es contra personas Es contra espíritus y potestades de maldad Pero es algo que tenemos que tener en cuenta Y último punto Tener propósito nos capacita Para agradar a Dios Cuando estás enfocado en un propósito Te prepara, te capacita Te da la fuerza, te da el poder Te da la energía, te enfoca Te da la visión para agradar solamente a Dios Mi esposa y yo vivimos bajo este principio Y esperamos criar a nuestros hijos De la misma manera nuestro único deseo familia es poder Agradar a Dios Hemos tomado decisiones en donde hemos Perdido amistades, hemos perdido Familias, conocidos, nunca más hemos Vuelto a verlos porque preferimos Agradar al Señor Pero es que una no es ninguna Robin ¿Qué va a pasar? y le dices que no y los pierdes Como amigos Porque vivimos bajo este principio Debemos vivir amando al Señor y debemos vivir siempre queriendo agradar al Señor Porque te digo algo si no persigues el propósito de Dios en tu vida te perderás persiguiendo el propósito del mundo Y créeme que Satanás tiene muchos propósitos para ti, Satanás tiene un plan para ti Hace muchos años me tocó junto con un grupo de pastores echar fuera a un espíritu de la vida de un muchacho y, y, y al último que este espíritu salió Porque era un espíritu territorial Que estaba en esa casa y en esa familia Porque habían hecho una maldición había, La mamá había ido con un curandero Y había hecho un ritual satánico Sin ella saberlo Y abrió una puerta a Satanás Para que tuviera control sobre sus hijos Porque había pecado sexual involucrado En la familia Recuerdo que este demonio no quería salir Y cuando salió el demonio dio una advertencia y dijo Me voy pero el, era un viernes Y dijo el lunes yo regreso a la vida de este muchacho Porque yo tengo un propósito para él Me es importante Satanás sabe Que tú tienes un propósito De parte de Dios Y no descansa hasta verte destruido Y no cumplirlo en tu vida Se pueden poner de pie en su lugar por favor Quiero que te quedes con esto. No podemos agradar a todos, pero sí podemos agradar a Dios. Quiero repetirlo. Tal vez no podemos, es imposible agradar a todos, pero sí es posible agradar a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento. ¿A quién te has estado enfocando en agradar? A tus amistades. Jóvenes, la razón por la cual te vistes, ¿para quién lo haces? Porque esperas que ese chico que te gusta voltee a verte y te diga, ¡wow! Uh, qué bien te ves! You look nice." El peinado que te pones, la ropa que te compras, la marca, los tenis, el carro que buscas tener, Bendíceme con un BMW porque mis amigas van a pensar que yo también encajo con ellas. ¿Para qué quieres tener marcas, lujos? ¿Para agradar a quién? Porque la última vez que chequé la Biblia solamente puedes agradar uno a la vez: o agradas a Dios o agradas a los hombres, pero no puedes agradar a los dos al mismo tiempo. Y muchos en esta tarde han estado agradando a hombres. Y esa es la razón por la cual te desilusionas una tras otra, es la razón por la cual te ofendes y terminas lastimado una tras otra porque comienzas queriendo agradar al Señor, sí porque eres cristiano, porque vas a una iglesia pero terminas enfocado en agradar a esa persona. Voy a preparar este guiso para que me digan Que qué bien cocino porque me encanta Que me digan qué bien cocino Voy a tomar esta foto y le voy a poner este filtro Para que me digan oye qué guapo Y qué guapa salieron en esa foto con ese filtro Me diste like, me diste like ¿Te gustó? ¿Te caí bien? ¿Verdad? ¿Te gustó mi peinado? ¿Te gustan mis zapatos? ¿Te gustó la, la camioneta Con los reines de 26 pulgadas Que puse en el fondo? ¿Te gusta? ¿Por qué, no, ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no le diste like? ¿Ya no ¿Ya no te caigo bien? Ya no somos amiguis No me vas a hablar ¿Por qué no me estás hablando? ¿No te gustó la foto que subí? ¿No te gustó lo que te comenté? ¿Por qué te pusiste en la misma ropa que yo? ¿eh? ¿Por qué vives enfocado en la gente Y en lo que piensa la gente de ti ¿Te imaginas si tú y yo hoy Tomamos la decisión de vivir Enfocados en el propósito de Dios Y dejamos a un lado lo que piensa la gente? Va a ser mucho más fácil Servir al Señor Cuando tú dices No me importa lo que la gente diga de mí yo voy a la iglesia los domingos Ay es que eres Déjalo que sí. yo soy lo que sea que tú quieras Pero me importa más lo que piensa Dios de mí A lo que piensa la gente de mí Es una decisión que tenemos que tomar Así es que sí podemos agradar a Dios Los propósitos de Dios nunca nos alejan de Él Y quiero que tengas esto Sé fiel en tu propósito actual Sé fiel Lo que sea que Dios esté poniendo a hacer en este momento te presentó una oportunidad en tu trabajo, sé fiel ahí. Te presentó una oportunidad de servir en tu iglesia, sé fiel ahí. Estás buscando restaurar tu relación con tu esposa, sé fiel en esa área. Pero cuántos años, pastor, el que poco a poco es fiel, dice la palabra: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, nos dice el Señor. Yo no terminé siendo un pastor. Porque me preparé para ser pastor Dios me escogió y me llamó a ser pastor Porque yo decidí enfocarme en mi propósito Que en aquel tiempo era dejar las fiestas Era aprender a tocar el instrumento Decir sí cuando me decían Necesitamos a alguien que toque en la iglesia Pero el cine, pero los amigos Y yo tener que quedarme práctica tras práctica Ese carácter que fue formado en mí el siempre estar dispuesto a servir al Señor Estar allí, hacer acto de presencia Servir al Señor en lugares donde no conocíamos Dejar la comodidad de la ciudad Para irnos a un lugar más, más incómodo Más frío, más húmedo Pero sabes que cuando Dios ve el corazón Mi hijo está enfocado en un propósito Mi hijo está enfocado en un propósito Allá yo llamé a este y me dijo que no Pero este está disponible Y Él me está diciendo que sí Esa es mi historia esa es nuestra historia De mi esposa y mía De nuestra familia Pero esa puede ser Tu historia también Padre te doy gracias en esta tarde Señor Bendigo la vida de cada uno de los que estamos Aquí reunidos Señor, gracias por esta Familia hermosa Señor de vida vertical Gracias porque nos has llamado conforme A tus propósitos Señor aunque tal vez la Palabra propósito se oye demasiado grande Demasiado inalcanzable mi Dios no queremos Que esto quede así nada más sino queremos Hoy enfocarnos en lo que tú nos has llamado A hacer si el grupo de alabanza puede subir Conmigo aquí en este momento por favor Señor queremos seguir viviendo enfocados en lo que tú nos has llamado a hacer queremos ser fiel En las cosas pequeñas Señor yo no quiero salir No queremos salir de este lugar Señor sin saber Cuál es lo que me, qué es lo que me estás llamando A hacer en este preciso momento Señor no es No es algo que yo quiero enfocarme pero lo que Tú quieres que yo haga en este tiempo de mi vida En esta temporada de mi vida Quiero que tomemos un tiempo nada más Un minuto nada más ahí en tu lugar y le preguntes Al Señor Dios está en este lugar porque hemos venido a buscarle a Él Y Él es fiel y Él está en este lugar para hablarte a tu corazón Y quiero que preguntes Señor cuál es mi propósito para este tiempo Cuál es el propósito que tú tienes para mí en este momento Qué es lo que me estás llamando a hacer en este preciso momento Y mientras terminamos adorando al Señor Yo quiero que escuches la voz de Dios Y que puedas escuchar lo que Él quiere hacer en tu vida, el día Gracias Señor, gracias Señor porque eres fiel Vamos comienza a hablar con Dios ahí en tu lugar Gracias Señor, gracias Señor porque Tú eres santo Porque Tú eres bello, porque Tú eres bueno Porque no hay nadie como Tú mi Dios Porque eres increíble Santo
1: como Tú no hay nadie Dios sin
0: Construimos nuestra vida en ti Jesús En tus propósitos y tus caminos Queremos agradarte solamente a ti Santo Espíritu Vamos dile ahí en tu lugar Propósitos Señor y te pedimos hoy Aléjanos de todo aquello que nos Separa de ti Señor aléjanos de todo Aquello que está rompiendo tus planes Sobre nuestra vida tú eres el Arquitecto Señor de nuestras vidas tú Has visto el principio y conoces el Final y si hay algo en nuestra vida ya Sea trabajo ya sea personas ya sea Circunstancias situaciones o un enfoque Una visión incorrecta en mi vida Señor Quítala de mí Señor yo no quiero estar enfocado en un propósito que me termine alejando de ti de tu iglesia De servirte a ti por el resto de, mis vi, de mi vida y que conjuntamente con mi familia podamos agradarte siempre Cristo Te damos gracias mi Dios yo bendigo cada familia en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos amén, amén te damos gracias Señor